0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grosanowski. Och detta är avsnitt 214. Och i detta avsnitt ska vi behandla ämnet stavningsreform i allmänhet. Och i synnerhet ska vi belysa stavningsreformen 1906 och dess upphovsman Fridt förberg. Nu åker vi. Språk är grunden till all kommunikation. Vare sig det gäller skriftspråk eller talspråk och eh, språket förändras genom tiden och genom historien och det har verkligen visat sig i det svenska språket. En stavningsreform är en förändring av officiella normer för skriftspråksortografi för att denna ska komma närmare dagens talspråk eller för att på annat sätt förenkla stavningen. Den äldsta skriften i det germanska språkområdet använde runor. Redan från början på 100-talet efter Kristus användes 24 runor, äldre urgemanska runor. Under 800-talet har man övergått till en förenklad skrift med bara 16 runor, yngre skandinaviska runor, kanske svenskans första stavningsreform. Rökstenen i Östergötland är från denna brytningstid och en pionjär för det nya systemet, samtidigt som den är den längsta bevarade runskriften. Med kristendomens insteg följde det latinska alfabetet, först för kyrkliga texter på latin, efterhand även för texter på svenska. Men runorna levde kvar under medeltiden. Det förekom inget skarpt byte av alfabet, ingen uttalande reform. En första stabilisering av stavningen av det svenska språket med latinska bokstäver skedde med den första bibelöversättningen från 1526. Den första normen för svensk rättstavning kom 1801 med akademiledamoten Carl Gustav av Leopolds avhandling om svenska stavsättet. Efter att folkskolan hade blivit obligatorisk i Sverige 1842 ansågs det att läs- och skrivundervisningen skulle kunna underlättas om stavningen reformerades. Skollärarna var pådrivande för stavningsreformer under andra hälften av 1800-talet. Under inverkan av skandinavismen som efter Danstyska kriget 1864 hade tagit en språklig och kulturell inriktning vill även språkforskare reformera språket och stavningen, så att en del skulle bli mer enhetlig mellan de nordiska språken, dels anknyta mer till det fornordiska förflutna. Till exempel infördes det fornordiska ordet idrott som alternativ till det engelsk-fransk-tyska ordet spott. Man ville också rensa ut tyska influenser från medeltiden, Genom att slopa föreläs som B och G i verb, mot dessa ibland radikala krav på språkliga reformer, agerade Svenska akademin som en konservativ kraft. När första upplagan av Svenska akademins ordlista över svenska språket, Saul, kom 1874, anslöt den sig helt till Leopolds stavning av 1801. Till den sjätte upplagan av Saul 1889 förändrades stavningen genom att E blev Ä i ord som järn, W ersattes med enkelt V, KV började tillåtas som alternativ till QV i ord som kvatt och kvinna och TH blev enbart T i Göteborg. Detta kan betraktas som den första svenska stavningsreformen i modern tid. Den andra och mer kända svenska stavningsreformen 1906 bestod i att eklesistiksministern och tidigare skolläraren Fritjof Berg genomdrev att Sveriges folkskolor inte längre skulle underkänna elever som stavade V istället för F, FV eller HV eller TT istället för DT. Vi ska återkomma till stavningsreformen 1906. Men vi ska först lära känna den här Berry lite närmare. Johan Berry föddes den 20 mars 1851 i Ödesök församling Östergötlands län. Han dog den 29 februari 1916 i Kungsholmen församling Stockholm stad. Han var en svensk skolman och politiker som var liberal. Han var ekonomistikminister 1950-1906 och 1911-1914 samt riksdagsledamot 1891-1916. Fridtjöf Berg var son till Andersberg samt far till Torberg och Yngve Berg. Mm. När Karlsdag förbildade regering den 7 november 1905 med en rösträttsreform baserad på majoritetsval som målsättning blev Berg eklistriksminister. Som statsråd lyckades han förverkliga en del för folkundervisningen och den allmänna kulturen betydelsefulla önskemål. Han var ansvarig för stavningsreformen 1906 som vi ska återkomma till lite senare. Den avskaffade stavningarna med HV för uddjudande V. I standard svensk stavning FV för inljudande V, F för utljudande V och DT för utljudande T. Han genomdrev också ändringar av folkskollärakårens representation inom de lokala skolstyrelserna och statsanslag till skönlittera författare. Den 29 maj 1906 avgick hela regeringen. I den politiska agitationen sommaren och hösten 1906 tog Berg mycket verksam del och försvarade både i tal och skrift så välstavska ministerens allmänna politik som dess rättsrättsförslag. Det proportionella Lindmanska rättsrättsförslaget bekämpades av Berg både i föredrag inom olika delar av landet och i riksdagsdebatten av våren 1907. Sedan förslaget om proportionella val till slut antagits av riksdagen intog han liksom Staf den ståndpunkten att striden mellan proportionella val och majoritetsval borde få vila. Beträffande parlamentarismen, försvarsfrågan och nykterhetsfrågan, de tre stora stridsfrågorna 1909-1911 anslöt sig Berg helt till stav och var liksom den anhängare av andra kammarparlamentarism samt utredningar rörande försvaret och den allmänna ställning till rustryckshandeln. Det arbete Berg utförs som exacetiksminister blev inom vida kretsar högt uppskattat. Han var en av de ledande inom sin tid svenska liberala utbildningspolitik och svensk skolpolitik. Med stöd av de manliga lärarna lade han en proposition om olika löneskalor efter kön för de offentligt anställda folkskollärarna. Citat, Lärare och lärarinnor presterar med hända lika mycket arbete och säkerligen lika värdefullt arbete, men de presterar helst visst icke samma slags arbete. Slutsitat. Menade Berg. Riksdagen fastslog principen 1906. Universitetens uppfattning fick ett klart uttryck i Bergs promoverande till filosofi hedersdoktor vid Linnéjubileet i Uppsala 1907. Berg var också en av grundarna till barnbibliotekets saga. Han gifte sig 1883 med Wilhelmina Dorothea Kåberg som föddes 1858 och dog 1921. Hon var dotter till smeden Per Adolf Kåberg. Fridtjofsberg grav återfinns på norra begravningsplatsen. Med gammal stavning brukar man i fråga om svenska numera avse den stavningsnorm som tillämpades grovt räknat mellan åren 1801 till 1906. Det var den första egentliga stavningsnormen för svenskan eftersom man tidigare i större utsträckning tydde sitt eget godtycke var gällde stavningen. Det som i Sverige efter 1906 förknippas med begreppet gammal stavning är en skriftspråkstradition vars frö sådes i och med att Carl Gustav av Leopold 1801 utkom med sin avhandling om svenska stavsättet. Leopold som vid denna tid var ledamot i den då 15 år gamla svenska akademin ville med sin avhandling främst springa reda i hur låneord i svenskan skulle stavas men även slå ett slag för en mer enhetlig stavning grundad på samhörighetsprincipen. Enligt Leopold borde låneord anpassas efter svensk uttal så att ord som elegans och konsensiö Istället skulle stavas elegans respektive kondensör. Och ord som slag och släkt, släggd, borde båda stavas med g, vilket de inte gör idag. Slag stavas ju med g på slutet och släkt med k, eftersom de hör samma etymologiskt. Leopolds idé stötte på motstånd och mynnar ut i vad som kom att kallas det ortografiska rikstumultet. Leopolds motståndare menar bland annat att det skulle förefalla obildat att stava exempelvis franska låneord efter svenskt uttal. Men Leopold hänvisade till romarna som på sin tid hade anpassat grekiska låneord till latinsk stavning utan att det hade ansetts vara fel. 1869 hölls i Stockholm det nordiska rättstavningsmötet under filiologen Arthur Haselius ledning. Syftet med mötet var att undanröja onödiga skiljaktigheter i det särskilda nordiska språkens stavningssätt. Både danskan och norskan hade vid det här laget sedan länge josekvitt bruket att återge v-ljudet med bokstaven F. Mötet fick tid ringa betydelse för svenskans, norskans och danskans stavning och eventuella sammanjämkning. Under åren från 1886 till 1899 utkom tidskriften Nystavaren från organisationen Rättstavningssällskapet. Sällskapets företrädare propagerade för en mer ljudenlig stavning och förordade former som hjärta med J, konung med Å och mycket utan T. En framträdande person inom rörelsen var professorn och språkforskaren Adolf Norén. K-ljudet stavades med Q före V i inhemska ord som skvaller och kväll och bekväm men av naturliga skäl även i romanska låneord som ekvilibrist och kvalitet. Låneord som inte hade Q från början som till exempel norskans kvänner och ryskans kvass brukade inte skrivas med Q. Över ordgränser skrev man aldrig Q före V. Så –således aldrig språkvård eller bakvänd. Redan före 1889 höll många det fritt att välja mellan Q och K före V– –så länge man var konsekvent. 1889 var ännu QV vanligare än KV i tryckta skrifter– –men 1890 var istället KV vanligare. Författaren och humoristen Axel Wallengren skrev i en var sin egen professor– Redan tolv år före stavningsreformen så här, citat. Kvast och kvinna, bägge två, plägas stavas nu med K. Slutsitat. kort och lång T-ljud, som i orden gott och blandat, stavades med DT i de ord som har D i ordstammen. Således skrev man gott och blandat, eftersom ordens grundformen lyder god respektive blandad. Samma princip gällde för ord som äntligen, vildstek, glättig, hantverkare och muntligt, eftersom de hör samma med ända, vild, glad, hand, respektive mun. Man skilde i stavning mellan supinumformer och particip enligt principen att supinumformens stam inte ansåg ha det i sig, även om motsvarande particip hade det. Supinumformen hade bara det i stammen och motsvarande infinitiv hade det. V-ljudet stavades med HV i en del ord som tidigare uttalats med hörbart H. De flesta av dessa ord har besläktade motsvarigheter i danska, norska och engelska. Stavningen med HV kan också vara betydelsesskiljande markör för homonymer som pigvar, varböld, knölval, riksdagsval, varvtal, båtvarv och helvetesbröd och helveteseld. V-ljudet stavades med F i slutet av ord, vid ordgräns i sammansatta ord och före konsonant inuti ord, ej i begynnande av ord. Exempel Gustaf- Ulvåsa och Havregryn. Varumärket ife borde alltså uttalas IVE. I en del fall var stavningssättet med F för V-ljudet mer representativt för uttalet än dagens stavningssätt som i orden trivsel, grovt, skevt, havsyta och livsviktigt. Låneord anpassades inte alltid efter svenskt mönster man skrev förvisso brev och prof med F på slutet, men väl elev, nerv, saliv och oliv på slutet med V. Namnet Torekov, där efterledes härstamning ansågs oklar, stavades som idag. V-ljudet stavades med FV före vokal inuti rena ordstammar, i begynnande ord, före böjningsändelser och före avledningsändelser. Detta medförde att v judet i en del ord stavades olika beroende på böjningsform. Lånord anpassades inte alltid efter svenskt mönster. Man skrev förvisso äventyr med FV, men väl galvaniserad lavandel, proviant och haveri med enbart V. För att göra rätt när det gällde sammansatta ord måste man veta var ordgränserna går och vad som räknas som odel respektive ändelse. Till de svårare exemplen kan räknas helvete, arvode och evig, som alltså är betraktas som sammansatta ord, fast fastän deras enskilda beståndsdelar, vete, vode och e, har miss sina respektive betydelser. Det var alltså fel att skriva helvete och evig med FFV. Likaså skrev man bevista och använda med enbart V. Stavningen av ärdjuret var länge instabil och jordböcker utgivna kring 1800-talets slut anges ibland två alternativa former till enskilda ord. Bland de vanligare ord som tidigare stavades med ett e istället för som nu med ett ä kan nämnas bokperm, barmhettighet, bälg, bjällra, där, däremot, därrest, därföre, därifrån, därtill, järv, dvärg, elf, eli, embar, enka, enkling, äga. Ägare ägodel är i esping fänkål, fjädra gärna. Hämta häxa hjälte gärna järpe hjärta. Invertes jämn, järn, lämna människa, mär messing mässling, mjälte, nämligen pell, pels, pers, prenta prest, renta, rödlett, själv, stjärna, tjänst, träns, tänka, Utvärtes, väster och växla. Under slutet av 1800-talet när strävande att övergå från e till ä e var som starkast, var det även vanligt att se stavningar som Sverige, berg och igen att ha ä e istället för e som idag. Ett seglivat inslag i gammelstavningen var så kallad dekorativ stavning. Dekorativ stavning är när man använder andra, helt sällsynta eller flera bokstäver än de som fodras för att återge ett ljud. Under slutet av medeltiden när man hade övergått från att pränta på pergament till att skriva på papper blev man mer generös med bokstäver än vad som har varit fallet tidigare. Då kunde man till exempel få en ordbild- som chiffra. ofta var det dubbelskrivningar av konsonanter som Fånger, dubbel F i början, Aff, dubbel F i slutet, Vas, H, W, S, S som blir alltså hus och Dag som stavades D, H, A, G, H och vl L, D, T, T som alltså är ull. Sedan Carl Gustav av Leopold utkommit med sin avhandling om svenska stavsättet fanns inte mycket kvar av den gamla dekorativa stavningen. Men man kunde fortfarande beteckna lång vokal genom att till exempel lägga till en konsonant så kunde exempelvis ordet er skrivas som EHR. När det gäller utnamn finns fortfarande viss konservatism beträffande namnet på slott och herrgårdar. Den missuppfattning som ligger till grund för dessa ålderdomliga stavningar är att utnamnets kulturhistoriska värde skulle ligga i den ålderdomliga stavningen snarare än i ordets betydelse. Vissa stora gods vill gärna av hävd ha sitt namn opåverkade av stavningsreformen 1906. Bland dessa märks Fogelstad i Katrineholms kommun, herrgård i Vaggeryd som stavar med två ord, Lövstadslott i Norrköping kommun stavas LÖF -E stad, Nässlott ä, i Lerums kommun och Ängse slott som själva kallas sig Ängsö slott med E alltså i Västerås kommun. Även företaget Vi trädgårdar i Ockelbo använder sig av den gamla stavningen av ortnamnet Vi där bokstaven J efter I en gång hade funktionen att markera långt i. Dekorativ funktion har fortfarande ofta bokstaven W och då särskilt som Versall i början av namn. Vilket synes av stavningen Varvinge stavas W A R F Vinge och en släkt som kallas så. Och Borås väveri AB där väveri stavas W E F V I, och grundades 1870. Bokstaven W användes inte för att beteckna V under tiden 1801-1906, under gammalstavningens tid. Däremot användes FV mellan vokaler. Liksom i nutida polska och tyska fungerade W innan Leopolds mer konsekventa ortografi som normaltecken för tonande labiodental friaktiva varför man först under 1800-talet kan anse att W användes i dekorativt syfte. Tidigare var V reserverat för företrädsvis romanska låneord som nerv och proviant. Bruket av W trängdes bort i och med frakturstilen blev omodern och ersattes av antikvor på 1800-talet. Stavningsreformen som genomdrevs 1906 förenklade stavningen av julen V och T i svenska språket. Stavningsreformen genomfördes på initiativ av den svenska exleacistikministern Fritjof Berg i den stavska ministeren efter 1905 års val. Reformen kallades då den genomdrevs för stavningsukasen och väckte förbittring inom åtskilda kretsar. Stavningsreformen innebar början till slutet för den äldre standard som idag kallas för gammalstavning. Bakgrunden till stavningsreformen var att Sveriges allmänna förening redan 1903 inkommit till Sveriges regering med ett förslag om att ej måste betraktas som fel att i skolan utbyta DT som tecken för T-ljud mot ett enkelt T eller dubbelt T samt f FV och HV som tecken för v mot ett enkelt V. Förslaget lämnades in i maj 1905 med anledning av en skrivelse av Fritjof Berg, Johan August Lundell och Ejuin Schwarz riktad till de tre korporationerna. Till Kungliga Majestätet lika lydande petitioner från Svenska Lärarsundskapet Sveriges allmänna folkskollärarförening och föreningen av lärare och lärarinnor vid Sveriges flickskolor och samskolor att utbyta mot till mot T eller WT och av F och FV mot V måtte vara tillåtet. Efter yttranden av ämneskonferensen i modersmålet Läroverksöverstyrelsen och Svenska Akademin Utfärdades ett kungligt cirkulär den 7 april 1906 om successivt införande i skolorna av T eller WT istället för DT och V istället för F, FV eller HV. Beslutet drogs igenom reservationer i konstitutionsutskottet inför 1907 års riksdag. 1908 ingick i Kungliga Majestätet en av 40 000 personer undertecknat petition– om revision av 1906 år cirkulär, men ledde inte till något resultat. Inom litteraturen vann det nya stavningssättet långsamt terräng. Flertalet tidningar hade länge den äldre stavningen kvar. Vissa författare ville gå längre än så och kunde till exempel skriva j konsekvent med J som djup på hjälpa, där man alltså bortsåg från bokstaven D i början. Stavningsreformen är en del av övergången från yngre nysvenska till nysvenska. Efter att den genomfördes har det svenska skriftspråket med ett par undantag varit i stort sett stabilt. Stavningsreformen bidrog till viss del med att fjärma det svenska skriftspråket från övriga skandinaviska. Att stava V-ljudet med V inne och i slutet av ord var redan infört i dansk och norsk skriftspråk. Men på de övriga punkterna kom svenska att inte ha en särställning. I både norska och danska använder man fortfarande kombinationen HV och DT även om den senares användning skiljer sig något från de tidigare svenska. Dessutom stavas flera av orden som tidigare hade HV med WBH på engelska. Riksdagen och statliga organ antog den nya stavningen under 1910-talet och under 1920-talet blev den allmänt accepterad och införd i 18 upplagan av Saul 1923. Andra upplagan av Nordisk familjebok 38 band 1904-26 använde gammal stavning vid början av sin utgivning och höll fast vid detta ända fram till 1926. Riksdagen och statliga organ antog den nya stavningen under 1910-talet och under 1920-talet blev den allmänt accepterad och införd i åttonde upplagan av Saul 1923. Andra upplagan av Nordisk familjebok, 38 band 1904-26, använde gammal stavning vid början av sin utgivning och höll fast vid detta ända fram till 1926. Under 1920-talet återgick en del är stavningar till e. Staden Helsingborg, som 1912 ändrade sitt namn till Helsingborg med ä, beslutade 1971 att återgå till e-stavningen. Att upprätthålla kongruensvöjningen av verb, personkongruens var en annan svårighet för lärarna. Man skrev jag är, var gick i singular- men vi, äro, voro, jingo i plural, trots att det vardagliga talspråket i stora delar av Sverige länge har använt enbart singularformer, även kallade enhetsformer. I kongruensfrågan stod strid mellan kongruensskrivare, konservativa, och enhetsskrivare, modernister. Men ännu viktigare ansågs konsekvensen vara om man använde enhetsformer skulle man enbart använda enhetsformer och inte blanda. Detta framhöll redan Nils Linder i boken Regler och råd från 1886 som dock avser talspråket. I boken om Nils Holgerssons Saga 1906 har Selma Lagerlöf på inrådan av Adolf Norén använt kongruensformer i den berättande texten. Men enhetsformer i dialogerna. När Turen man på 1910-talet började använda enhetsformer i skrift utövdes detta som allt för radikalt. En sorts citat bolsjevik slutcitat. Det var först på 1940-talet som frågan om reform togs på allvar. Modermålslärarnas förening lämnade i juli 1943 förslag till skolöverstyrelsen att enhetsformen skulle godkännas i uppsatser, men att eleven måste skriva konsekvent. Från 1944 infördes denna valfrihet i gymnasiernas avgångsuppsatser. 1947 nådde enhetsformen en majoritet. Från 1952 började skolöverstyrelsen att formulera– examensuppgifterna med enhetsformer och 1955 skrev ingen längre med kongruensformer. Tinas telegrambyrå TT gick 1945 över till enhetsformer, några dagstidningar redan 1943. 1800-talets förslag att förenkla stavningen av J-ljudet som idag kan stavas med G, D, J, G, -J, H -J, eller L, -J. Och för att inte tala om skeljudet som har en mängd olika stavningar. Som STJ, SKJ, SK, SCH, SH, GJ G, JI, SSI, c TI och GI. Det har aldrig genomförts och man kan nog undra varför. Ingen vill väl stoppa näsan i den här komplexa soppan. Senare tidens försök till förändring har gällt enstaka ord som dom, mig, dig, ljus och zebra som idag kan stavas precis som det låter. Men dessa har inte alltid varit framgångsrika. Språket är ett levande ting. Vi har dels gamla uråldiga ord som vi inte riktigt vet ibland vad de betyder. Men som ändå finns där. Och så har vi låneord som har kommit utifrån. Beroende på vilken kulturell som rodde när ordet kom in. Det kunde vara tyska, franska, engelska eller på annat sätt latin då i början på medeltiden. Det var ju många latinska låneord. Och detta blandas ju till det som till slut blir svenska. Och sen har vi ju talspråk och skriftspråk. Två kombinationer som inte alltid är kompatibla med varandra men som man försöker på olika sätt reut ut och göra det så enkelt som möjligt. Men man misslyckas ibland. Att stava på svenska är inte alltid det Man säger ju ibland att svenskan är ett av världens svåraste. Språk att lära sig på grund av de olika språkliga skillnaderna som finns i stavning och tal Det inte alltid är så logiskt. Men jag tycker detta är så himla intressant ämne och jag hoppas att även ni har uppskattat avsnittet och fått lära er lite mer om stavningsreformerna genom tiderna. I avsnittets början fick ni höra Carl Michael Bellman och hans fjärilvinga Syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Min podd utkommer som regel en gång i veckan, då oftast på helgerna. Tidigare utkom ju podden två gånger i veckan men detta har jag inte lyckats genomföra på grund av tidsbrist. Så en gång i veckan får vara bra för tillfället. Vi får se hur det blir i framtiden. Med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan du väntar på dem så kan du prenumerera på min podd där poddar finns. Så missar du inget släppt avsnitt. Och så kan du också botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Tack än en gång för att ni lyssnade på återhörande. Och ha en trevlig sommar nu. Ha det gott så hörs vi snart igen. Hej då!